0: Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Juliana, eu sou aluna do sexto semestre de Pedagogia aqui de Salvador. Hoje nós vamos dividir com vocês é, sobre o ensino de frações no ensino fundamental. Vamos iniciar falando sobre a importância dos estudos relacionados à fração. Eles, de um modo geral, se apresentam como desafio aos professores e alunos do ensino fundamental. É, por esse motivo, diversos autores eles se preocupavam com o ensino desse conteúdo, então eles contextualizavam a história das frações e buscavam estabelecer uma relação das frações com o cotidiano das crianças por meio de atividades que fossem rotineiras, que fizessem parte do contexto deles. Eles assaltavam que a utilização do lúdico também contribui nos processos de ensino e aprendizagem dos contextos matemáticos. Outros autores também focam a importância dos jogos por meio das etapas de desenvolvimento cognitivo das crianças, assim como o papel da mediação do professor nas atividades que envolvem jogos e outros recursos didáticos. Um dos recursos importantes utilizados pelo trabalho com frações em sala de aula são os jogos, tanto os tecnológicos como a construção de jogos pelos próprios alunos. O jogo ele propicia um ambiente favorável ao interesse da criança não apenas pelos objetos que eles constituem, mas também pelo desafio das regras impostas por uma situação imaginada. Porém, algumas literaturas apresentam vantagem e também desvantagem na utilização de jogos como instrumento de aprendizagem em sala de aula. Como vantagem, podemos citar a ressignificação dos conteúdos, é, o trabalho em grupo, a competição de forma saudável entre os alunos, a elaboração de estratégia e o prazer, claro, em aprender. Mas, em contrapartida, também podemos destacar é a desvantagem do jogo ser aplicado sem planejamento né sem elaboração prévia pelo professor com caráter aleatório ocasionando uma mera ocupação de tempo em um ambiente escolar nós professores sabemos que o que menos desejamos é o gasto de tempo em atividades que nada acrescenta para o nosso aluno por isso o planejamento e a reflexão devem ser constante realizando registros e avaliando como esses jogos podem contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos. De acordo com o podemos abrir espaço para a construção de conteúdos matemáticos para os nossos alunos, a partir das reflexões, dos registros, buscando uma pré-formalização ou sistematização de estruturas matemáticas que a ele são implícitas, que ele não tem conhecimento mas que essa elaboração espontânea de regras, reprodução de algumas ações ou oferecimento de momentos lúdicos aos alunos a partir do jogo se faz possível desenvolver abstrações que favorecem o ensino e aprendizagem de matemática. Dessa forma, podemos compreender que o trabalho com recursos pedagógicos não é o fim, e sim um meio para a compreensão do conteúdo e a sua abstração. Lopes ele, ele aponta que em seus estudos, algumas falhas ao ensinar fração pode prejudicar muito a aprendizagem e a motivação dos alunos por esse tema. Evidencia-se, através de pesquisas feitas por vários autores, né, vários pesquisadores, que muitas das práticas docentes ainda permanecem com lacunas do século passado. Lopes destaca e explica que há alguns problemas graves inseridos nas práticas, dentre eles... Temos a prescrição de macetes para a realização de operação. Às vezes, os professores trazem os macetes para os alunos sem explicar, na essência, qual é a forma de se chegar àquele cálculo, né? É, e dá valor à nomenclatura sem nenhuma necessidade. Então, assim, já no início do ensino da, da fração, traz alguns termos que são mais técnicos, que tá, em alguns momentos até confunde mais o aluno do que ajuda. Ensino da fração no ensino fundamental é uma tarefa desafiadora pois as crianças estão no início da aprendizagem de um novo conteúdo. E assim, sempre escutamos vários questionamentos dos alunos, principalmente a respeito da compreensão de como dividir o um inteiro em várias partes. O livro paradidático a ser adotado pela escola, ele deve agregar conhecimentos e ensinos com diferentes abordagens. Porém, antes de iniciar tal trabalho, é necessário avaliar, avaliar se esse material pode contribuir no trabalho da matemática atrelado ao cotidiano de maneira eficaz e não superficial. De modo, de acordo com desculpa, os parâmetros curriculares nacionais, nacionais temos, é, na vida cotidiana, o uso das frações limita-se a metades, terços, quartos e mais pela via de linguagem oral do que das representações. A prática mais comum para explorar o conteúdo de fração, é que recorre a situações em que está implícita a relação parte todo. É o caso das tradicionais divisões de um chocolate ou de uma pizza em partes iguais. Os livros paradidáticos, eles devem ir além dos conceitos de metade, terços, quartos e outros mais comuns da linguagem oral. Apesar de haver princípios básicos, como a divisão do inteiro em pedaços, em partes, né? ele deve prosseguir trazendo consigo outras situações cotidianas que retratam conceitos e situações desafiantes inseridas na literatura. Através da literatura, é possível utilizar atividades ligadas à culinária, buscando estratégias para cortar pizza com pedaços de tamanhos iguais, abordar medidas em receitas, numerador, denominador, úteis para definir quantos pedaços cada criança vai utilizar pode-se ainda trabalhar os diferentes tipos de frações, com auxílio de cartões, com frações próprias, impróprias e aparentes. Alguns materiais, como material dourado, ficha, tangram, também são ótimos aliados é, no ensino de adição, subtração e frações equivalentes.
1: Meu nome é Ana Rita, sou do sexto semestre de Salvador. Dando continuidade à fala de Juliana sobre o ensino de frações no ensino fundamental, eu vou falar um pouco sobre as TICs e o ensino de frações. É, a geração que está presente atualmente nas escolas não, é, não são mais as mesmas, com os mesmos costumes e interesses da geração do século anterior. Atualmente, as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, estão cada vez mais indispensáveis no cotidiano da sociedade. As tecnologias podem colaborar em vários aspectos, aspectos da nossa vida e com os conteúdos pedagógicos também temos o auxílio dela. Viana 2014 cita que muitas escolas ainda encaram obstáculos para utilizar esse recurso para aprendizagem. Porém, quando bem utilizada, ela atua de maneira lúdica e significativa no aprendizado das crianças. É, no site da revista Nova Escola tem um jogo chamado Enigma de Frações, esse jogo aborda conceitos de frações equivalentes e sua representação gráfica. Neste jogo, um feiticeiro chamado Mologe aprisiona os habitantes de uma vila e o jogador assume o papel de um gnomo chamado Fractin, que precisa completar os desafios do feiticeiro para assim montar a chave e completar a ponte que leva à prisão, libertando os moradores. Esse jogo, além de ser utilizado como um momento de diversão aos alunos, também é um recurso didático bem planejado de acordo com as aulas para desafiar os alunos cognitivamente. Né? Sabemos que as crianças têm uma grande facilidade e um grande interesse por jogos. Né? Mas esses jogos, o uso desses jogos, não, não basta apenas, é, não pode ser utilizado apenas como um passatempo ele precisa ser utilizado de maneira planejada e direcionada para o aprendizado. Né? E é preciso que a criança ela esteja em contato eh, com essa criação para que ela veja significado nessa aprendizagem e para que ela participe de forma prática de, dessa aprendizagem também. Eh, Lopes, 2008, cita algumas atividades significativas que ajudam a perceber as frações em nosso cotidiano. Dentre essas atividades... Temos a leitura de uma receita, em uma culinária, em histórias, em calendários, como medidas de tempo e etc. Com isso, poderemos notar que os alunos terão diversas experiências significativas com relação às frações. É... Vamos às considerações finais. Ao refletir sobre as infinitas possibilidades para se trabalhar em sala de aula, notamos que o ensino de matemática pode ser muito divertido e prazeroso para os alunos. Os professores não devem ser apenas, apenas professores de matemática, e sim pessoas responsáveis em refletir sobre a educação matemática, a metodologia e a prática que será realizada, conforme teorias estudadas, pois teoria e prática são indissociáveis. Os parâmetros curriculares nacionais compreendem o ensino de frações e números racionais no segundo ciclo do ensino fundamental, como um alicerce, para a continuação dessa aprendizagem no terceiro ciclo. Com essa base bem abordada, os alunos sentirão mais prazer em dar continuidade aos estudos de frações. É, ou seja, é preciso que o ensino de frações ele esteja aliado aos conceitos, mas que assim, além dos conceitos, é preciso que seja é, introduzido a prática o tempo todo, o concreto, para que o aluno ele participe, né? Desse aprendizado, que o aluno entenda esses conceitos que já foram pré-estabelecidos, né, que já foram é, provenientes de pesquisas anteriores, que estão lá direcionados nos livros didáticos e outros materiais de apoio, mas que esses conceitos não sejam a única, a única forma de aprender, para que o aluno ele não, não decore é, sobre frações ou qualquer outro assunto mas que ele aprenda na prática, ele aprenda manipulando objetos, né, participando da construção de jogos, para que ele compreenda realmente né, o que ele está aprendendo, para que ele está aprendendo, de que forma essa aprendizagem será, é, será significativa no seu dia a dia. Para que ela vai servir? Né? Qual a função de, de, de aprender fração? Qual a função de aprender matemática? Né? Qual a importância né, de aprender? Para que serve? Por que aprender? Porque no nosso dia a dia ela vai estar introduzida e ela vai ser necessária em várias situações.